0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Create Football Podcast. Quirin, wir haben uns heute mal einen ganz besonderen Gesprächsgast dazugeholt, der schon auf mehreren Kontinenten ähm, im Fußballbusiness unterwegs war.
1: Genau, Daniel Stenz ist heute bei uns zu Gast und so einen Zeitunterschied wie heute hatten wir bei einer Podcastaufnahme, glaube ich, auch noch nicht. Bei uns beiden kurz nach 9 Uhr abends, bei dir, Daniel, 9 Stunden weiter vorne oder beziehungsweise weiter hinten, um es so zu sagen, Du sitzt in Vancouver, richtig?
2: Genau. Willkommen in meiner Welt des Zeitunterschieds. <lacht> <lacht> das, äh
1: genau, Daniel. Genau, ich bin in
2: Vancouver. Es ist, äh, es ist 12 Uhr, fast Mittagspause. Und äh, ja, es ist natürlich so, dass das schwer ist äh, mit China, Europa und äh, Nordamerika. Aber ähm, so habe ich auf jeden Fall immer jemanden zum Sprechen, weil immer irgendwer wach ist, wenn bei mir der Tag ist. Äh, deshalb ist das ganz gut.
0: Ja Daniel, dann stell dich gerne einmal kurz vor, ähm, du warst selbst ja kein Fußballprofi und bist einen etwas anderen Werdegang gegangen als die klassischen Sportmanager, die klassischen Sportdirektoren. Kannst dich gerne mal kurz selber unseren Zuhörern vorstellen.
2: Ja, äh, den Namen kennt ihr ja schon. Äh, ich gebe dir recht, ich war kein professioneller Fußballspieler, zumindest auf dem Platz nicht, vielleicht im Kopf eher. Ähm, ich werde fast 40, äh, oder ich werde 40 im Dezember und äh, wie ihr schon sagtet, äh, bin ich jetzt seit fast, glaube ich, ja 15 Jahren äh, im, im Fußball aktiv und äh, habe einige Stationen hinter mir, äh, auf die wir sicherlich gleich nochmal eingehen werden. Und äh, bin gerade in Vancouver äh, auch der Corona-Situation geschuldet. Und äh, ja, genau, das ist soweit zu mir.
1: Genau, du hast, was ich in der Vorbereitung gelesen habe, Sportökonomie studiert und bist dann so irgendwie beim FC Köln reingerutscht und hast dann da erste Tätigkeiten in der zweiten Mannschaft übernommen und sogar unentgeltlich.
2: Genau, also ähm, das ist, äh, irgendwie passt das ganz gut. Also ähm, Dazu muss man sagen, ich habe einen technischen Hintergrund. Ähm, ich habe eine Ausbildung zum Mechatroniker gemacht ich habe dann Sportökonomie studiert am Rhein-A-Campus in Remagen und bin dann äh, zum ersten FC Köln gekommen. Ähm, und ähm, ja, das war damals eigentlich ganz so üblich, äh, weil es dieses Thema der Spielanalyse und dieses Arbeitsfeld gab es damals ja noch gar nicht. Äh, da waren dann Leute, ähm, da war der Boris Nordson, der hat auch Sport, Sportökonomie studiert in Remagen, durch den bin ich auch zum FC dann gekommen. Ähm, da war der Florian Cornelis, der war, glaube ich, Bankkaufmann, der war bei Hoffenheim. Ähm, also das war schon, äh, diesen Ausbildungsberuf gab es gar nicht, dieses Jobfeld gab es damals gar nicht. Und äh, ich bin durch Zufall ähm, zum FC gekommen und äh, bin dann da relativ schnell angekommen.
0: Wir haben ein bisschen recherchiert, du hast ja eine Tätigkeit als Analytiker und als Scout ähm, eingenommen, siehst du da große Gemeinsamkeiten, also macht das wirklich Sinn, dass eine Person auf beides eingeht oder war das eher zu dem damaligen Zeitpunkt geschuldet, weil da die Manpower noch nicht so da war in dem Bereich?
2: Nein, das macht vollkommen Sinn. Und da muss ich sicherlich ein bisschen mehr ausholen, das können wir später nochmal machen, aber der Grundsatz für mich lautet, dass äh, der Scout ja erstmal auch bewerten muss, was im Team da ist. Also ich muss ja wissen, wie gut sind die Jungs, die wir, wir haben, um... Um einschätzen zu können, ist der Spieler, den ich holen will, eine potenzielle Verstärkung oder blockt er den Weg von einem Nachwuchsspieler. Deshalb ist das für mich untrennbar miteinander verbunden. Generell sage ich, dass das Scouting eine externe Evaluierung ist und dass eine Evaluierung, eine interne, das ist ein internes Scouting. Und nur wenn die beiden dieselbe Sprache sprechen, dieselben Benchmarks haben, dann kann Scouting erfolgreich sein und auch Spielanalyse.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, also da, da gebe ich dir auch vollkommen recht, dass du halt einfach eine Person hast, die dann im Prinzip auch beide schon im Kopf hat ähm, und dann auch weiß, worauf sie beim, beim Scouting dann noch schauen muss. Ähm, bei dir ging es dann nicht zu den Profis vom ersten FC Köln, sondern du hast dann den Schritt zur Union Berlin gewagt. Ähm, deine erste ja, Station im Profigeschäft, nenne ich es mal. Äh, du hast dann da das EISERN Lab gegründet, ähm, recht ja Spannender Name, was hat denn dahinter gesteckt?
2: Gut, dazu also muss man auch wieder ein bisschen weiter ausholen. Also ich bin zum ersten FC Köln gekommen, weil der Boris Notson da war, wie ich gesagt habe, den ich von der Uni auch gekannt habe. Und das war so, dass der Boris da das FC Sports Lab aufgebaut hat. Und das ein sehr spannendes Projekt war, was versucht hat, neue Medien zugänglich für den Fußball zu machen. Oder mit Christoph Daum hat der Boris Notson da sicherlich Pionierarbeit geleistet ich bin glücklicherweise auch dem Studium geschuldet, weil ich ja immer noch am Studieren war, habe ich mich dann mit der zweiten Mannschaft, da bin ich gelandet mit dem Frank Schäfer, der mehr als nur ein Mentor geworden ist, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe, eine super Zeit gehabt hat. Unsere Regionalliga-Mannschaft hätte sicherlich auch zweite Liga spielen können mit Moritz Hartmann, Michael Paarensen, Carsten Kuhlmann. Also wir hatten echt eine Megatruppe zusammen. Und äh, über den Micha Parensen, der ja dann zu Union Berlin gewechselt ist, ähm, kam der Kontakt zu Union Berlin. Ich glaube, ich habe ihm Glückwunsch-SMS zum Aufstieg geschrieben. Und er hat dann gesagt, äh, dass er mit Uwe Neuhaus über mich gesprochen hat. Und dann kam er ihm das Angebot, äh, zu Union Berlin zu gehen. Und das war für mich sehr spannend, weil Union Berlin gerade aufgestiegen ist. Und es gab halt wirklich gar nichts. Ja, Union Berlin, ein Verein, bei dem ich fast fünf Jahre gearbeitet habe. Und immer noch äh, ein Herzensverein, weil... Das, was da passiert ist, ist, ist Wahnsinn. Was wir da geleistet haben, auch im, im Club, das ist, denke ich, Wahnsinn. Und was der Club generell geleistet hat mit den tollen Fans, dass sie jetzt Bundesliga spielen, freut mich umso mehr.
0: Also, du hast bei Union das komplett neue Scouting-System mit aufgebaut, aber kannst du auch ein bisschen inhaltlich genau. sagen, was ihr da konkret. Erstmal, wie ihr das angegangen sei, das ganze Projekt?
2: Ja, also erstmal war gar nichts da. Das war, es gab nicht mal ein Büro für mich am Anfang. Ich habe, glaube ich, drei Monate auf der Treppe gesessen, habe auf der Treppe gearbeitet. Und das Schöne war halt, dass gar nichts da war. Ich kann mich noch gut erinnern, dass unser Finanzchef, Oskar Kosche, den habe ich dann gefragt nach Budget. Und er hat gesagt, okay. Ich glaube, es waren damals dreieinhalbtausend Euro, die ich als Budget zur Verfügung hatte. Und ich gesagt habe, pass auf, das ist... Dafür kriegen wir eine Kamera und einen Laptop, aber viel mehr auch nicht. Und wir haben das dann Stück für Stück aufgebaut über die Spielanalyse. Wir haben, ich bin immer ein großer Fan von Kooperationen mit Universitäten gewesen, um auch Studenten eben praxisnahe Beispiele zu geben, wenn ich das selber ja auch gemacht habe. Und wir haben dann angefangen, eben Spielanalysestrukturen aufzubauen für alle Mannschaften, nicht nur im Profibereich. Da haben natürlich diese 300.000 Euro nicht gereicht, deshalb haben wir nebenbei auch noch mit unserer Marketingabteilung zusammen ein paar Events aufgezogen, wo ich wo wir Champions League Spiele im VIP-Raum präsentiert haben und ich habe so eine Art Spielanalyse dazu gemacht so eine Art Moderation und dadurch ist dann auch ziemlich viel Geld zusammengekommen von Leuten, die das gut fanden was wir mit dem wir haben das dann als Island Lab gebrandet die Idee war auch, ähnlich wie in Köln die neuen Medien nutzbar zu machen, um einfach auch Vorteile zu schaffen. Wir konnten eben keine Scouting-Abteilung oder keine Spielanalyse-Abteilung mit zehn Festangestellten aufbauen. Wir mussten ein bisschen cleverer sein. Wir konnten uns nicht alles kaufen. Wir mussten viel selber machen. Und dadurch ist das Eisenlab entstanden und wir haben früh probiert, Dinge zu digitalisieren und auch da ein bisschen ja die Nase vorn zu haben.
1: Aber ging es dann da rein um Videos oder waren dann da auch ja quasi das Big Data, was, was wir auch so feiern? War das da auch schon ein Thema oder habt ihr da rein nach Videos einfach geschaut, was verbesserbar ist und die Spieler daran teilhaben lassen?
2: Ja, dazu muss man erstmal sagen, dass ich äh, im Vergleich zu euch ein Dinosaurier bin äh, in, <lacht> in dieser Industrie und zu der Zeit, also als ich in Köln angefangen habe, äh, war gerade die. Äh, dass die neueste Erfindung war, eine DVD zu haben. Also da haben wir von VHS auf DVD, also da gab es keine Zentrale. Also Y-Scout ist glaube ich 2010 in Deutschland in den Markt gekommen. Vorher gab es das nicht. Beim FC haben wir Antennen auf dem Geisbockheim gehabt und haben diese Spiele selber aufgenommen. Also das muss man verstehen, dass da relativ, da, es gab keine Tracking-Daten. Wir haben Zusammen mit dem Hendrik Weber von der DFL den Expertenkreis Spielanalyse gebildet und haben Tracking-Daten, also Laufleistungsdaten in die Liga gebracht. Da war damals der Christopher Clemens, der war damals auch beim HSV, der jetzt bei der Nationalmannschaft ist, der Sven Misslind hat, jetzt beim VfB, Boris Nordson. Wir haben diesen Spielanalysekreis gegründet und haben da auch die Clubs eingeladen. Und da kamen vom Greenkeeper bis zum Marketing-Mensch äh, kamen äh, die, die Leute zu unserer ersten Sitzung, weil es gab, es gab dieses Thema nicht. Es gab keinen im Club, der dafür verantwortlich war, weil es, es, es gab das einfach nicht. Und äh, das haben wir angefangen. Also, deshalb haben wir uns bei Union Berlin haben wir uns erstmal auf äh, Video konzentriert, äh, unsere eigenen Spiele äh, zu visualisieren, zu, zu schneiden, mit den Jungs zu arbeiten, jeden Tag in... Äh, ihnen visuell aufzuzeigen, was sie falsch und was sie gut gemacht haben. Und das war, das war natürlich der erste Schritt. Also es hat mit Video angefangen.
0: Okay, ähm, ja, wirklich sehr interessant. Also ich finde, es, man kann sich das aus heutiger Sicht kaum noch vorstellen, finde ich, wie man damals so das Ganze angegangen ist, ähm, weil heute ja auch doch vieles ähm, durch die moderne Technik ja, abgedeckt ist und auch einfach anwendbar ist. Aber damals quasi von Null aus zu starten, war sicherlich eine spannende Herausforderung für dich. Hast du dann irgendwann so den Zeitpunkt gehabt, wo du gedacht hast, okay, jetzt musst du mal raus, jetzt musst du mal was anderes sehen? Oder was war der Hintergrund für deinen Wechsel zu den Vancouver Whitecaps? Weil du hättest ja sicherlich auch weiterhin bei Union bleiben können, so wie du es gerade beschrieben hast.
2: Ja, sicherlich. Das Problem ist immer, als wenn du im, also man ist ja, bleibt ja immer auch in im eigenen Betrieb oder man bleibt ja auch immer frisch im eigenen Stall. Und das ist so, ich war fünf Jahre bei Union Berlin, hatte, war glaube ich der jüngste Leiter einer Scouting-Abteilung in Europa äh, zu dem Zeitpunkt und ähm, hatte aber auch, ähm, das ist, äh, es hat super Spaß gemacht mit, mit Uwe Neuhaus und mit unserem Trainerstab. Wir hatten wirklich auch eine gute Zeit da. Aber äh, Dinge nutzen sich irgendwann auch mal ab. Und das ist so, dass ich mich persönlich auch weiterentwickeln wollte. Und für mich, es gab zwei, drei Anfragen zu dem Zeitpunkt, auch innerhalb Deutschlands. Das kam für mich aber nicht in Frage, weil ich den Markt ja auch auswendig gekannt habe. Und für mich war Nordamerika immer auch ein Ziel, weil da einfach zu diesem Zeitpunkt gab also da gab es viel mehr in puncto Spielanalyse und Datenhintergrund, weil einfach in Nordamerika historisch gesehen die Verzahnung von Universitäten und Sport viel, viel enger ist. Der ganze Sport in Amerika kommt ja von den Universitäten. Da hast du College-Football-Spiele mit 100.000 Leuten, die da, die da sind beim Spiel. Und Für mich war, als ich dann das erste Vorgespräch, ich bin nach Vancouver geflogen, zum ersten Vorgespräch in einer in einem freien Tag, ein ziemlich stressiger Tag und habe aber gesehen, dass, dass da einfach die Offenheit für neue, neue Methoden viel, viel höher war. Dass da, ich kann mich erinnern, dass der, der, der Athletiktrainer mit dem iPad auf, auf dem Platz gestanden hat und ein direkten, direktes Feedback über die Load auf dem Platz gegeben hat. Und das fand ich einfach super, weil ich das einfach auch haben wollte, um mich fachlich weiterzuentwickeln aber besonders auch, mich persönlich weiterzuentwickeln. Mal, Mein Sohn ist äh, am, am, am Tag, wo, also, also am Tag, als mein Sohn geboren worden ist, in Berlin, habe ich den Whitecaps zugesagt. Äh, wir sind dann in ein komplett neues Land, äh, ohne jemanden zu kennen, in eine neue Sprache, weil das Englisch, das ich konnte, ich war der Meinung, ich konnte, war ganz gut in Englisch, aber <lacht> dann eine, eine Halbzeitansprache zu halten, äh, auf Englisch, äh, um die Emotionen rüberzubringen, äh, weil ich war ja auch Co-Trainer in, in bei den Whitecaps. Das ist dann schon mal was anderes und das hat mich menschlich einfach auch sehr weitergebracht. Also diese Kombination aus dem fachlichen, mal einen neuen Input zu bekommen und diesen menschlichen Aspekt einfach mal aus meiner Komfortzone rauszugehen in einen neuen Markt, das war schon interessant und das hat mich auch absolut weitergebracht als Mensch und auch als Fachkraft.
1: Und das Ganze dann noch verknüpft in so einer Stadt wie Vancouver, da... Kann man sich Schlimmeres vorstellen? Ist ja mit einer der lebenswertesten Städte der Welt. Wie lebt es sich denn da vor Ort? Du bist ja gerade auch wieder da. Hast einige Zeit deines Lebens dort verbracht?
2: Ja, also kann ich ja nur unterschreiben. Also, ich hab, bin in fünf Minuten am Meer und stehe in sechs Minuten am Skilift oben. Das, das, findet, man, das findet man ja nicht. Und die Kanadier sind, ist ein, also Kanada finde ich ein super Land ist ein bisschen verschont geblieben von dem ganzen Rechtsruck, der durch Europa gegangen ist, weil es einfach ein Einwanderungsland ist und das gefällt mir sehr gut. Die Kanadier sind sehr offen. Für mich vereint Kanada so ein bisschen Europa und Amerika. Es ist ein bisschen weniger bunt und ein bisschen weniger fake als Amerika und ein bisschen, ein bisschen weniger strikt als Europa, würde ich sagen. Also Kanada ist natürlich, und Vancouver ist eine wunderschöne Stadt und auch mittlerweile zu unserem Lebensmittelpunkt geworden, ja.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, da hättest sich dich zum Beispiel mit der Columbus Crew auch schlimmer treffen können in der MLS, also da hast du dir schon, schon, den, schon, den, richtigen, ja, schon den richtigen Ort ausgesucht zum Leben.
2: Das, das Gute war ja, dass ich äh, viele Städte in Amerika gesehen habe in meiner Zeit in der MLS, Für wie viel gereist sind zum Auswärtsspielen und äh, ich immer sehr gerne wieder zurückgekommen bin äh, nach Vancouver und damit auch sehr froh bin, <lacht> äh, nicht woanders hingewechselt zu sein. <lacht>
0: Ja, Lass uns gerne mal über den Fußball in der MLS reden. Ähm, auf welchem Niveau siehst du das Liganiveau an für sich und wie hast du die Entwicklung in den letzten Jahren auch so wahrgenommen, auch zu deiner Zeit?
2: Ich habe ja mal in einem, einem der ersten Transfermarkt-Interviews gesagt, dass ich sehe, dass Amerika ein sehr großes Potenzial hat. Ähm Sie nennen, es, sie nennen es Soccer und das, ist auch schon, das zeigt auch schon, dass es anders ist hier. Wir müssen uns ja vor Augen führen, dass die Distanzen einfach auch viel größer sind. Das heißt, ich glaube, ich habe das mal verglichen mit Borussia Dortmund, als der Sven hat noch da war, haben wir mal so Trainingszeiten verglichen. Wir haben einfach viel weniger trainieren können, weil wir einfach viel, viel mehr unterwegs waren. Also Zu dem Zeitpunkt war es auch noch so, dass die Teams auch nur drei Flüge chartern konnten pro Saison. Das heißt, du bist halt auch Linie geflogen, ja, viel. Und äh, aus Vancouver gibt es nicht so viele Direktflüge. Also ich habe sehr viel Zeit in Chicago am Flughafen verbracht, weil das so ein Dreh- und Angelkreuz war. Und das äh, hat natürlich einen Rieseneffekt äh, auf, äh, auf den Sport. Und wir mussten äh, ernährungsmäßig, du sitzt am Flughafen fünf Stunden in Chicago, äh, was essen denn die Spieler dann? Ja? <lacht> buchst du ein Hotel, um da, da zu essen, äh, vertraust du den Jungs, dass sie nicht zu McDonalds gehen. Und äh, Das ist einfach äh, ein ganz, ganz, anderes, ganz anderer Hintergrund. Dann haben wir Zeitverschiebungen, wir haben, äh, wir haben Höhenunterschiede. Salt Lake City hat sehr hoch gelegen, ähm, da hat Plus hat eine Zeitverschiebung. Das war schon von der Trainingssteuerung, und von der Spielsteuerung äh, war das schon ein großer Unterschied. Generell kann man sagen, dass Fußball immer, oder Soccer, wie immer das nennen willst hier, immer noch nicht Sportart Nummer 1 ist in Amerika, Sportart Nummer 5, mittlerweile vielleicht Nummer 4, hinter American Football, Basketball, Baseball, Eishockey, du hast da halt eben ein ganz anderes Umfeld und das merkt man schon, dass gerade wenn du um Talente kämpfst, wir haben das intern die Athlete DNA genannt, also Menschen, die sportaffin sind und das auch gut machen können, ist natürlich so, dass wenn du in Deutschland aufwächst und du gut, gut im Sport bist, dann zieht es dich ja automatisch in den Fußball, weil das einfach so groß ist. Dagegen kannst du dich ja gar nicht wehren. In Amerika ist es dann so, in Kanada, dass du um die Jungs kämpfen musst, weil dann natürlich, die sehen diesen Hype hier in Vancouver mit den Canucks, da verlierst du natürlich vielleicht einen Sport, einen guten Sportler an eine andere Sportart, eher mal. Das ändert sich aber mittlerweile auch. Wir haben sehr davon profitiert, dass die Kennax einfach auch eine schlechte schlecht Phase hatten. Die Die sind ja mittlerweile wieder mal wieder gut, aber die waren halt auch wirklich äh, richtig schlecht, als wir kamen hier. Und äh, wir haben, wir haben äh, am UBC, also University of British Columbia, am Campus hatten wir unsere ähm, Trainingsmöglichkeit äh, äh, in einem Eishockeystadion. Also alles sehr rudimentär. Die Jungs haben jetzt ein komplett neues Trainingsgelände aufgebaut, sehr gut. Aber damals, als ich gekommen bin, war es so, dass du im Sommer bei 30 Grad in, in kurzer Hose am Training ankamst und dann habe ich mir lange Sachen angezogen, wenn wir drin im eishockey gesessen haben. Da war mein Büro und es war <lacht> eben eiskalt. Und da hast du dann halt gesehen, die Eltern, die ihre Kinder zum Eishockeytraining bringen, das waren dann auch wohlhabende Leute, weil es kostet auch sehr viel Geld. Die Ausrüstung kostet viel Geld. Das Training kostet viel Geld. Und deshalb ist es eben so, dass, und davon lebt der Fußball ja, dass es ein, ein, eben auch ein Low-Income-Sport ist, wenn man mal nach Brasilien geht oder nach ja, in die ganzen ärmeren Länder. Jeder spielt irgendwie Fußball mit, mit Lumpen oder was auch immer. Also Fußball kann jeder spielen. Und das merkt man gerade, dass das passiert. Da helfen natürlich auch dann die, was wir die äh, Hero Athletes nennen, ob das Alfonso Davis oder wer auch immer ist, äh, die dann auch immer nochmal einen äh, neuen Spark geben, um das nochmal neu zu entfachen. Und äh, mit, dem, mit den großen Turnieren, die jetzt auch auf, auf den Kontinent kommen, in den nächsten Jahren, äh, wird das sicherlich nochmal zunehmen. Und generell ähm, finde ich, dass es ein interessanter Markt ist, dass wir da, und äh, man sieht ja auch, ob das Pulisic ist oder Alfonso Davis, dass immer mal wieder auch Athleten äh, es schaffen weil es eben eine gute Athletenkultur gibt in Nordamerika.
1: Ja genau, du hast 2015 in deinem Interview gesagt, die MLS ist für dich die Liga mit dem größten Wachstumspotenzial. Ähm, was, mich mal, was mich mal interessieren würde, es gibt ja auch die Canadian Premier League. Warum spielt denn jetzt ein Team ja. wie Vancouver zum Beispiel in der MLS und nicht in der Canadian Premier League?
2: Gut, das ist historisch begründet, dass da eben damals dieser Zusammenschluss kam, dass Kanada in die MLS aufgenommen wird und damals gab es noch keine Canadian Premier League, die wurde erst gegründet. Ich bin auch gut befreundet mit dem Rob Friend, der ja auch Gladbach. Bundesliga gespielt hat. Mhm. Hertha erinnere ich mich gerne an unser historisches Derby im Olympiastadion, was wir durch zwei überragende Tore von Torsten Matuschka und John Heimo Mosquera <lacht> gewonnen haben. Unter anderem auch, weil Rob Frint und ich hoffe, wenn er das hört, verzeiht ihm mir, aber äh, unter anderem auch, weil Rob Frint den, nur den Pfosten getroffen hat im Spiel. Und, ähm, der Rob hat ja hier mit Pacific FC, also ähm, einen Club gegründet, der auf Vancouver Island ist, äh, wunderschöne Insel, äh, vorgelagert äh, vor Vancouver. Und was die Jungs gemacht haben mit der Canadian Premier League, ist, ist sehr, sehr gut. Äh, haben auch einen sehr großen TV-Deal äh, ja, äh, abschließen können. Und ähm, ich denke, das wird sicherlich ein ernstzunehmendes äh, Projekt sein. Leider kam natürlich Covid in den denkbar un unmöglichsten Zeitpunkt für eine junge Liga, die erst eine Saison alt ist. Ähm, aber ich hoffe, dass sie das überleben. Aber generell stellt sich die Frage natürlich, warum hat Kanada keine, keine eigene Liga, ähm, eine Profiliga? Ähm, das ist eben auch historisch begründet. Ne? dass Die MLS äh, mittlerweile ist ja das sind ja die franchise fee ich glaube, mittlerweile zahlst du 320 Millionen, um einen Club zu gründen in der MLS. Also das sind ja Zahlen, äh, die mittlerweile auch wild sind. Und die ich finde ja äh, jeglicher Basis entbehren, weil die Investition muss sich ja irgendwann irgendwann mal lohnen. Also jetzt 320 Millionen in die Hand zu nehmen, nur um einen Club anmelden zu dürfen, und dann hast du noch keine Spieler und kein Staff. Ähm, das ist dann auch äh, relativ äh, wild. Und deshalb denke ich, dass die Canadian Premier League es gibt ja jetzt auch Beispiele, wo ich glaube, Atletico Madrid hat sich eingekauft oder hat einen Club aufgemacht in Kanada. Weil Kanada ist ein großes Land, hat ein paar gute Athleten und ich denke, dass man hier noch wirklich günstig an Spielermaterial kommen kann und das sehr interessant sein kann.
0: Die Whitecaps haben ja zwischen 2014 und 2016 auch einen etwas anderen Weg verfolgt als andere Teams in der Liga, die sich mit Designated Playern wie Carlos Vela, Sebastian. Giovinko, Ibrahimovic oder David Via eingedeckt haben. Ähm, woher kamen denn diese extremen Unterschiede bei den Investoren? Also, dass einige Clubs da wirklich sehr stark drauf setzen und auch viel Geld dafür ausgeben und andere dafür eher etwas vorsichtiger sind.
2: Ich denke, das liegt am Businessplan. Behandelst du das wie ein Marketing-Tool, dann macht es natürlich Sinn, einen Ibrahimovic zu kriegen oder David Beckham. LA Galaxy ist ein gutes Beispiel dafür. LA Galaxy hat immer mal wieder Spieler geholt, die eigentlich gar nicht in den Kader gepasst haben, die aber einen Namen hatten, der dann marketingmäßig eben nochmal, äh, gerade in einer Stadt wie L.A., äh, sicherlich auch nochmal äh, ein bisschen was bewegen kann. Äh, wir hatten einfach die Idee, oder die Eigentümer hatten die Idee, dass man das auf solidere Beine stellen kann, weil äh, es ist natürlich so, dass es äh, nicht damit getan ist, dass du einen teuren Spieler nimmst, äh, weil die Gehaltsstruktur, die muss man sich immer vor Augen Fühlen. Das ist ja so in, in, in der MLS, ist glaube ich mittlerweile oder das war damals so, ich weiß nicht, ob das jetzt sich geändert hat, dass wenn du als Generation Adidas Spieler getraftet worden bist, einen Vertrag bekommen hast, hast du 60.000 Dollar garantiert pro Jahr Gehalt bekommen. In, in der NBA waren es 3,5 Millionen garantiert als <lacht> First Round Draft Pick. Wir hatten einen Spieler, den Christian Dean, dessen Bruder wurde getraftet in der NBA und er wurde getraftet in der MLS. Das sind ja dann auch schon Welten, die dazwischen liegen. Und das muss man sich vor Augen führen. Da sitzt dann jemand, der verdient 60.000 neben jemandem, der verdient äh, 5 Millionen. Also, dass das nicht gesund sein kann, kann man, kann man äh, verstehen. Gerade auch im Hinblick auf Spieler, die es vielleicht eher als eine Urlaubsliga sehen. Das wurde ja schon oft von Spielern auch gesagt. Ich glaube nicht, dass Menschen wie Slatan Ibrahimovic, glaube glaub ich, dass die Urlaub machen können überhaupt. Ich glaube, dass der diese, diesen Wettbewerbscharakter eben hat und dass der, egal wo er ist, eben auch gewinnen will und 100% geben will. Aber ein paar haben sicherlich gedacht, okay, ich gehe mal in die MLS und lass meine Karriere da ausklingen, hole noch ein bisschen Geld mit und ein bisschen Hackespitze 1, 2, 3 und dann geht das schon. Hat Franz Beckenbauer ja auch schon gemacht damals. Und das ist natürlich Gift für eine Liga. Dass man wenn die Mannschaft um einen Spieler herum baust, der dann eben ein 35-jähriger Designated Player ist, dann hat er, kann, das, kann das sicherlich gut sein, um die Jungs nebenan auch mitzuziehen und denen ein bisschen Professionalität zu vermitteln. Aber ähm, unterm Strich muss ich sagen, dass das mit professioneller Kaderplanung eben nichts zu tun hat. Das muss man dann eben auch im größeren Bild sehen. Das haben wir gemacht. Ich denke, wir haben, wir haben mit den Spielern, die wir geholt haben, äh, Pedro Morales äh, hat im ersten Spiel, kann ich noch genau erinnern, glaube ich, zwei geschossen, zwei vorbereitet. Äh, und wir waren ja auch, wir hatten die erfolgreichste Zeit äh, in der kompletten Clubhistorie, äh, als wir bei den Whitecaps waren. Wir haben den Pokal gewonnen, wir haben uns für die Playoffs äh, qualifiziert. Und das war dann damals auch von Erfolg gekrönt. Das war gut. Und das war unser Weg.
1: Na, du hast es gerade schon, schon genannt, ähm, viele junge Spieler oder viele schwächere Spieler, um Topstars herumzubauen. Da kommen wir später mit deinem China-Abenteuer mit Sicherheit auch nochmal drauf zu sprechen. Da äh, fährt man ja bei einigen Teams ganz gerne einen ähnlichen Ansatz. Ähm, aber ich würde gerne nochmal auf eine Aussage von dir zurückkommen, aus, von einem Interview aus 2015, ähm, wo du ein bisschen so erklärt hast, wie du das Scouting bei Vancouver abläuft, indem ihr dann eben nicht die Topstars holen könnt aus Europa, nicht diese teuren Designated Players, sondern dann so ein bisschen nach Mittel- und nach Südamerika schaut, ähm, was natürlich nicht nur ihr, sondern ähm, mir fällt auch Sporting Kansas City ein, die da auch immer wieder ja, recht interessante Leute aus ja, südlicheren Gefilden geholt haben, was natürlich auch Sinn macht. Du hast es auch so ein bisschen genauer erläutert, dass das eben so nicht so ein extremer, Kulturschock ist für die Spieler, vielleicht auch in einer ähnlichen Zeitzone einfach nach Norden zu wechseln, um dann von da aus den Weg nach Europa zu wagen und gerade bei so einem Miguel Almirón sieht man ja, über Atlanta den Sprung jetzt nach Newcastle geschafft, also auf jeden Fall ein Weg, der sich für viele Talente in der Zukunft auch noch lohnen könnte, oder?
2: Ja, definitiv, also ich, ich sehe das auch so, dass man bei der Kaderplanung natürlich auch Fingerspitzengefühl zeigen muss, dass sie die Amerikaner sind gute Athleten, dass die jetzt nicht die knallesten Fußballspieler sind, das ist, äh, denke ich, kein Geheimnis. Ähm, dass man so ein bisschen von dem Lebensgefühl oder dem Fußballgefühl, was eben in Südamerika oder Mittelamerika herrscht, äh, mit, mit, diesem, mit, der, diese, äh, mit dieser Disziplin verbinden will, äh, denke ich, ist der richtige Weg. Also was wir damals wollten, und das ist uns auch nicht immer geglückt, weil äh, du kannst natürlich auch, äh, wenn du fünf Spanier im Team hast, äh, dann ist natürlich gerade auch so, muss man ja in MLS auch sagen, du hast eine, eine Off-Season, die ist zweieinhalb Monate lang. Jetzt kannst du dir, brauchst du, nicht, brauchst du kein Raketenwissenschaftler zu sein, um zu wissen, dass wenn du einen Trainingsplan mitgibst nach Südamerika, dass die eher <lacht> mal dazu tendieren, diesen Trainingsplan nicht zu folgen, dass die Amerikaner wiederkamen und waren topfit und die anderen eben wiederkamen und haben ein bisschen, eben ein bisschen auch gelebt in der Zeit, das bringt dich natürlich auch vor Probleme, aber generell finde ich, dass eine Kaderzusammenstellung zusammenstellung ähm, ein sehr schwieriges Unterfangen ist und dass man da sehr aufpassen muss, wo man die Spieler herbekommt. Und mit dem Salary-Cap, der eben in der Liga herrscht, ist es eben so gewesen, ähm, dass es schwer wurde, einen Bundesligaspieler nach, nach Vancouver oder in die MLS zu lotsen äh, auf unserem normalen Gehalt. Also das waren damals 340.000 Dollar, glaube ich. Äh, die wir hätten zahlen können, ohne an diesen Designated Player Topf rangehen zu müssen. Ähm, ja, da musste man jemanden finden in der zweiten Liga, der für, für 340.000 äh, amerikanische Dollar äh, nach Amerika wechselt und gut ist. Und das ist ja auch so. Und deshalb äh, ist es mittlerweile so, dass äh, ich denke, dass die Liga eine gute Liga ist, um sich auch zu showcasen. Du hast gerade Beispiele genannt. Ähm, da gibt es viele andere Beispiele. Ähm, wo ich sage, dass es eine super Liga ist, um, um äh, Fuß zu fassen im Profifußball. Und äh, sicherlich äh, mittlerweile auch so ist, ähm, dass hier mehr gescoutet wird. Und das sieht man ja auch, dass immer mehr, immer mehr Kooperationen. Auch Schop Hoffenheim hat jetzt eine Kooperation mit Cincinnati.
1: Genau. Cincinnati
2: ja. oder genau. Ähm, dass das eben interessant ist. Es ist ein großes Land, äh, da macht eine Kooperation Sinn, äh, eher als äh, immer Scouts rüber zu fliegen. Und ähm, ich finde, es ein sehr interessanter Markt. Also wenn ich eine scouting anteilung neu aufbauen würde, ähm, dann wäre das unter anderem sicherlich auch ein Markt, der mich interessieren würde.
1: Ja, da vielleicht nochmal kurz die Brücke zu schlagen zu Ernst Tanner, den wir auch schon bei uns im Interview hatten. Da könnt ihr die Podcast-Folge auch gerne in eurem Podcatcher nochmal nachhören. War auch sehr interessant, die zwei Folgen über die MLS so ein bisschen zu sprechen, ein bisschen Neues zu erfahren. Ähm, und Ernst Tanner hat da eben verraten, dass er mit Philadelphia so einen extremen Jugend- waren, so, so eine extreme Jugendschiene fährt, ähm, hat sie jetzt auch mit Brandon Aronsen, ja schon ausgezahlt, der jetzt dann nach Salzburg wechselt für auch 5, 6 Millionen ähm, und die eben auch fast komplett auf diese Designated Player verzichten beziehungsweise sie halt mit recht günstigen Spielern besetzen und eben alles Geld, was jetzt auch eingenommen wird, einfach immer wieder in die Jugendakademie stecken. Äh, war bei Vancouver da auch so ein Trend zu erkennen oder hat man sich da dann rein auf das Scouting ähm, im Ausland vielleicht verlassen?
2: Nein, das war ja, und so ist ja auch Alfonso Davis entstanden. Kanada ist ein großes Land, wir haben Akademien überall, Kooperation mit Akademien geschlossen und haben versucht eben auch den Nachwuchsgang zu führen. Das ist schwer, das ist nicht so wie in Deutschland, wo du sagst, okay, komm mal hier zum Probetraining, in Kanada ist es so, dann musst du eben den Jungen einfliegen, er muss, dann gehen Überlegungen los, okay, ist er gut genug, kann er mit uns trainieren, wo lebt er, was macht er hier, kommt er in eine Fosterfamilie? Das, das ist alles nicht so einfach, aber generell gebe ich dem Ernst Tanner da komplett recht in der Strategie, weil es ist eben so, dass hier viele gute Athleten rumlaufen und ich würde das eher auch wie LAFC handeln, Bob Bradley, mit dem ich auch gut befreundet bin, was die da machen, hat auch Hand und Fuß, also einen Carlos Wähler zu holen, das ist ja mal nicht so, das ist ein junger Spieler, der mit, mit großem Potenzial. Das ist ja nicht so, dass man jemanden holt, der nochmal zwei Jahre seine Karriere ausklingen lässt, sondern dass du wirklich jemanden mit Potenzial holst, um auch Transfererlöse zu erzielen. Das ist ja vorher, war das ja nie, nie Thema, dass man einen Spieler holt, um den zu entwickeln, um ihn zu verkaufen. Und das muss eben auch passieren für eine Liga, um sich selbst zu tragen. Es ist dieses Investorenmodell, was hier herrscht. Da gibt es sicherlich Beispiele, die eher an, äh, an Hobbyclubs erinnern, ne, wo man sagt, okay, Geld, Geld spielt keine Rolle, das ist mein Hobby. Ähm, haben wir in Deutschland ja leider auch ein schlechtes Beispiel mit 1860 München, wie das passieren kann, dass man, äh, dass das nicht erfolgreich ist. Aber es gibt eben auch viele Clubs, äh, die geführt werden wie Businessunternehmen und da muss man eben auch ganz klar sehen, dass am Ende des Tages, äh, dass da äh, schwarze Zahlen stehen. Und, nicht immer nur äh, die David Beckhams rüberbringt, um äh, nachher keine Transfererlöse mehr zu erzielen. Und das ist halt immer die Frage, warum bringe ich einen Spieler in die Liga? Will ich, ich Marketingerlöse erzielen mit Trikotverkäufen oder generell eine, eine Reach äh, erreichen? Oder will ich den Spieler holen, um äh, meinen mein Kader besser zu machen? Oder ist das ein Spieler, der Potenzial hat, wo ich sehe, okay, äh, der spielt bei mir zwei Jahre, dann verkaufe ich ihn mit Mehrwert weiter und äh, reinvestiere dann diesen Transfererlös wieder in Nachwuchsarbeit.
0: Du sprichst die Scouting-Strategien schon an ähm, und gerade auch deren Effektivität. Ähm, ich sehe das ein großes Problem darin, du hast es vorhin auch schon ein bisschen beschrieben, in diesen weiten Distanzen, die ihr zurücklegen musst, müsst, ähm, gerade jetzt auch im Scouting natürlich. Ähm, setzt ihr deswegen verstärkt auf Daten? Ähm, ist, das, ist das dann der, der Ansatz oder war das zu dem Zeitpunkt der Ansatz, äh, weil man eben nicht jede Reise mal eben machen kann?
2: Ja, das ist ja also. Ich hatte mal ein Angebot von einem sehr großen englischen Club, um die Scouting-Abteilung zu leiten, aufzubauen oder restrukturieren. Vereinsfarben sind rot. <lacht> Der, deren Plan war es, 30 festangestellte Scouts überall zu haben und die zu koordinieren. Und das habe ich gesagt, das, das mache ich nicht, weil das absoluter Wahnsinn ist. Wir hatten bei Union Berlin drei oder vier Scouts, das hat schon gereicht, das zu koordinieren. Generell ist es ja so, dass das Scouting aus einer Zeit kommt oder dass es immer noch so war, dass ich muss, ein Scout muss ich zu einem Spiel X hinfliegen. Dann habe ich Flugkosten, dann habe ich Hotelkosten, dann habe ich, braucht der ein Auto, dann geht der nochmal essen da und wenn du Pech hast, spielt der Spieler nicht, der, den du sehen willst. Das, das kann man natürlich, wenn man seine Hausaufgaben macht und das richtig, da, da passiert gerade auch viel Unfug in dem also ich würde Daten, Datenscouting kann nicht das persönliche Scouting ersetzen, da gibt es ja auch schlechte Beispiele zu, das Hannover 96 hat ja mal einen Spieler gescoutet, der nachher 6 cm kleiner war als er eigentlich sein sollte wenn wir ja. ihn nie live gesehen <lacht> haben da bin ich kein Fan von also ich nutze Scouting das quantitative und das qualitative Scouting so wie ich es nenne, nutze ich komplementär, so dass man sagt ich kann natürlich schon sehr sehr viel in Erfahrung bringen über Spieler, die ich gar nicht gekannt habe, also wir haben da Modelle entwickelt, wo wir große Datensätze durchforsten nach Spielern, die für uns interessant sein können. Basierend auf diesen Key Performance Indikatoren, die ich dann für jede Position entwickelt habe in den Clubs, in denen ich gearbeitet habe. Und das kannst du natürlich, da kommen Spieler auf, da kommen Spieler auf, die kennst du und da kommen Spieler auf, die kennst du noch nicht. Und dann kannst du natürlich deine Haut sogar machen und kannst das dann natürlich auch nochmal, also ich würde nie einen Spieler verpflichten, den ich nicht live gesehen habe, mit dem ich nicht dem ich nicht in die Augen geschaut habe, wo ich nicht weiß, wie ist dem sein personelles Umfeld etc. Das würde ich nicht machen und damit kann man auch ganz schön auf die Schnauze fallen, was ja auch oft passiert ist. Und Man wäre dumm, die neuen Medien nicht zu nutzen, also warum würde ich denn nicht in die Daten reinschauen, wobei man auch wieder wirklich Vorsichtig sein muss, man muss die Daten verstehen. Es gibt große Anbieter, die liefern Daten, die kannst du nicht gebrauchen. Auch Anbieter, die viel nutzen. Also du musst schon verstehen, da kommen mittlerweile zwei Felder zusammen. Da müssen auch Leute im Hintergrund arbeiten, die wirklich verstehen, wo die Daten herkommen und wie die zu lesen sind. Also ich würde nie einen Datensatz trauen, den ich einfach so bekommen habe. Also und deshalb arbeite ich auch nicht mit den Großen, sondern ich arbeite mit einem kleinen äh, Datenanbieter zusammen, weil ich genau weiß, äh, wie sind die Definitionen der Daten, was kann ich mit den Daten machen und wie kann ich die bestmöglich nutzen.
1: Ja, sehr, sehr interessante Punkte. Ähm, ja, ich glaube, da kann ich für Mats und mich sprechen. Sehen wir äh, ziemlich ähnlich, dass du einfach das ja, Datenscouting in deinen normalen Scouting-Prozess einfach einfließen lassen musst und im besten Fall ähm, einfach das, Datenscouting vor, des Live-Scouting stellst, um dann nicht, ja, wie du schon sagst, unnötig Reisekosten zu haben. Ähm, bei Alfonso Davis hatte dir nicht so große Reisekosten, der saß ja in Edmonton oder kommt ja aus Edmonton oder hat zumindest da nach der Einwanderung in, nach Kanada gewohnt. Ähm, bevor wir gleich zu deinen weiteren Stationen überschwenken, vielleicht nochmal mal ein paar Worte zu ihm. Du hast mal in dem Interview auch gesagt, dass es ähm, nicht sonderlich schwer war bei ihm das Talent zu sehen, sondern dass du es schwieriger fandest, einen Christopher Trimmel ähm, in Österreich ausfindig zu machen. Ja, genau. Erzähl doch einfach mal ein bisschen was zu Davis. Wie tickt der so? Was ist er für ein Spieler? Ähm, was hat ihn so besonders gemacht und warum ist es schwieriger, Christopher Trimmel zu finden?
2: Ja, die Frage kommt jetzt oft. Viele Leute rufen mich an, viele Clubs rufen mich an und fragen, äh, wie finden wir den nächsten So Davis? Ich muss sagen, Warum will ein Zweitliga-Club in Deutschland von Alfonso Davis finden? Es ist viel schwerer, ein gut, gutes Kadermanagement hinzubekommen. Und deshalb war Christopher Drimmel für mich schwerer. Christopher Drimmel ist der Captain der Mannschaft von Union Berlin, die Union Berlin in die erste Liga geführt hat und da auch gehalten hat. Also, das war ein Top-Transfer, den nicht viele Leute auf dem Zettel hatten. Bei Alfonso war es einfach so, dass dieses pure Talent, das er einfach hat, um, unfassbar um, ja, das ist dir ins Auge gesprungen. Gepaart mit seiner, mit seiner Persönlichkeit, die er, also wenn man sieht, was der Junge hinter sich hat, mit seinen Eltern. Also Alfonso hat, die Eltern haben Tag und Nacht gearbeitet, als sie nach, England, nach Kanada gekommen sind. und Die schlimme Zeit im Flüchtlingslager hat sicherlich alle geprägt, aber Alfonso ist zum Training gegangen, hat dann auf seine Geschwister aufgepasst, hat Windeln gewechselt das prägt einen Menschen in einem, in einem Maß, was bei ihm wirklich offensichtlich war. Also, dass das, es ist ein so netter Typ, der so bodenständig geblieben ist, trotz dem ganzen Erfolg noch, dass das einfach dass das nicht oft vorkommt. Ich habe viele Spieler mit viel Talent gesehen, die es nicht geschafft haben, weil sie abgehoben sind. Wir hatten mal einen Spieler beim FC, ich will auch jetzt keinen Namen nennen, aber der hatte mal, ich glaube, Lothar Matthäus hat ihm gesagt, dass er eine große Karriere vor sich hat und von dem Tag an war es vorbei. <lacht> da war dann, das Umfeld hat, hat dann eben, da wurde sich ein neues Auto gekauft. Es gibt ja viele Beispiele, in der Bundesliga auch, wo, wo Schalke hat ja ein paar, ähm, ein paar Fälle du davon auch auf, Zeit, so. ja. Genau, äh, wo dann einfach äh, diese Persönlichkeit nicht mit dem äh, zusammenpasst, was, was an Talent da ist. Talent ist nicht alles. Ja, Michael Parsons ist sicherlich nicht der talentierteste Fußballspieler auf der Welt, aber Michael Parsons hat es geschafft, in allen Ligen zu spielen und weil er einfach mit seiner Persönlichkeit die Menge, die er vielleicht technisch hatte, wettgemacht hat. Und Bei Alfonso Davis war es einfach so, der war feilschnell, hatte eine super Athletik und hat eben aber auch diese, diese Bescheidenheit einen Tag gelegt, jeden Tag besser zu werden. Das war einfach, also ich ich glaube, ihr werdet niemanden finden, der sagt, Alfonso Davis, äh, der, der neidisch auf Alfonso Davis war. Weil Alfonso Davis in jede Mannschaft eingestiegen ist, in der wir ihn reingesteckt haben und da sofort auch äh, einen Impact hatte und äh, jeden Rat angenommen hat und das auch dann umgesetzt hat. Deshalb war das wirklich, äh, ja, also den findest du auch nicht immer. Das ist, äh, das ist wie so ein Rohdiamant und ich finde es viel, viel wichtiger. Dass ein Club nicht nach Rohdiamanten sucht, sondern dass man sagt: Okay, wer ist denn jetzt der beste Stürmer für Sandhausen oder für Kräuterfurt und eben nach denen suchst. Und das ist natürlich ganz anders. Also um nochmal zurück auf dieses Datenscouting auch zu kommen: Datenscouting versus objektives Scouting von einem Scout. Mir, mir hat sich mir die Frage gestellt: Wie würdest du denn den linken Fuß von Lionel Messi bewerten? sicherlich mit einer 10 von 10, weil er einfach der beste Spieler mit dem linken Fuß ist, aber wie wird du seinen rechten Fuß denn bewerten, den nutzt er ja nicht so oft, dann wird es ja wieder schwer im Bezugssystem, aber wenn jetzt der SV Sandhausen, um da beim Beispiel zu bleiben, der SV Sandhausen den linken Fuß von Neonel Messi als Bezugssystem oder Bewertungssystem nimmt für ihr Scouting, dann weiß ich nicht, wie der interne Kader dann äh, bewertet wird, weil dann verlierst du natürlich sehr, sehr viel Spielraum in der Bewertung. Also ich würde die Bewertung immer darauf anpassen, in welchem Club ich bin, was ist die Philosophie und dann kannst du, wenn du Datenscouting geschickt einsetzt, kannst du sicherlich einen sehr hohen Mehrwert ähm, daraus erreichen. Wie ihr sagte, bei Alfonso war das jetzt nicht so ähm, tragisch, weil er eben da hatten wir, glaube ich, ein paar Werte vorliegen und die haben eben sofort bei mir ein Alarmsignal auf Ich glaube, das war Geschwindigkeit, Passgenauigkeit und Zweikampfverhalten. Da hatte er Werte, die einfach groß waren, also die so hoch waren, dass man sagte: okay, lass uns den Jungen mal einladen.
0: Also Daniel, du sprichst uns da wirklich komplett aus der Seele, was das Thema Datenscouting anbelangt. Ähm, ist ja kann man ist wenig hinzuzufügen. Sehen wir sehr sehr ähnlich wie du und es ist auch erfreulich zu hören, dass schon bei dem Scouting von Davis auch äh, objektive Faktoren da wirklich eine Rolle gespielt haben und nicht dieses klassische Ja, ich habe das richtige Auge, äh, dieses Scouts, die das immer von sich behaupten, sondern dass da auch ein bisschen mehr dahinter gesteckt hat. War denn schon frühzeitig auch angedacht, Davis als Linksverteidiger einzusetzen oder dass ihm da eine noch größere Karriere prophezeit wurde? Oder hat es dich auch ein Stück weit überrascht, dass er bei Bayern dann äh, zurückgezogen wurde? Weil bei den Vancouver Whitecaps hat er ja, glaube ich, meistens auf dem Flügel gespielt, etwas offensiver.
2: Genau. Äh, die Frage wurde mir jetzt von Transfermarkt.de, glaube ich, gestellt auch. Und äh, mich überrascht das nicht, weil eben, mit die, wenn du diese Schnelligkeit hast, dann ist natürlich Platz ein sehr großes oder ein sehr großer Bonus. Ich muss, muss das immer erstmal übersetzen, weil ich das in Englisch denke. <lacht> also den, den Platz, den, Platz den, er, den er vor sich hat, ist natürlich als Linksverteidiger hast du viel mehr, viel mehr Möglichkeiten, deine Schnelligkeit auszuspielen. Während wenn du auf dem Flügel vorne spielst, schon, dann, ist natürlich, dann hast du eben nur noch 25 Meter bis, zu, bis zur Grundlinie. Ähm, deshalb war für mich das, das war keine Überraschung, weil Alfonso auch früh schon gezeigt hat, dass er nicht einer der Spieler ist, der nur nach vorne denkt, sondern dass er immer sofort nach Ballverlust auch immer schon wieder umgeschaltet hat und auch zurückgearbeitet hat, davon gibt es ja mittlerweile genug Videobeispiele auch, wo er das gemacht hat deshalb ähm, fand ich das gar nicht, äh, gar nicht überraschend, dass das passiert und denke auch dass er eben da seine Fähigkeiten viel, viel besser entfalten kann und es ist ja gut, äh, wenn jemand so also, ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo du Spieler hast, die nur noch eine Position spielen können. Und, äh, dass es ein gängiges, ein gängiges äh, Prozedere mittlerweile ist, dass man ähm, eben auch Flügelspieler äh, weiter zurückzieht, um eben auch äh, da mehr, mehr äh, ja, Space beackern zu können.
1: So, Daniel, bevor wir jetzt zu deinem Wechsel äh, zur ungerechten Nationalmannschaft kommen, hat uns Jakob eine Frage gestellt auf unseren Aufruf hin. Ähm, ob Davies so der beste Spieler ist sozusagen, den du entdeckt hast, oder ob es da noch den einen oder anderen gibt, den du auch noch sozusagen als erster mal auf dem Radar hattest, der jetzt heute vielleicht Bundesliga, vielleicht Champions League spielt.
2: Ja, Alfonso ist schon jemand, wo ich sage, der äh, hat eben, der tickt so viele Boxen, dass das, äh, das kommt natürlich immer auf sein Bezugssystem an. Ja, für mich, ich bin ein sehr großer Michael Pahnsen-Fan, wie <lacht> vielleicht eben schon durchgeklingen ist, also ich finde, Michael Parsons äh, ist einer meiner Lieblingsspieler. Äh, Einfach super, also wenn ich elf Michael Parzens aufstellen könnte, dann würde ich das machen. Das <lacht> äh, ist vielleicht ein bisschen zu klein, um als Torwart zu, zu, zu spielen, aber äh, nein, generell, es gab ja mal diesen äh, Beinahe-Transfer, bin ich nochmal gefragt worden. Wir hatten Harry Kane schon ziemlich früh äh, als Option zur Laie äh, zu Union Berlin damals. Das war aber in dem Zug, wir hatten eine andere Strategie, wir wollten nicht laien, weil eine Laie natürlich die noch kurzfristig auch weiterhilft und wir ähm, damals äh, weit davon entfernt waren, zu sagen, wir steigen jetzt aus der zweiten Liga in die erste sofort auf. Wir mussten uns erstmal in ähm, der zweiten Liga halten, äh, konsolidieren. Deshalb hatten wir damals abgesehen. Aber Harry Kane war sicherlich jemand, den wir auf dem Zettel hatten. Ähm, ansonsten gibt es da wirklich viele, ähm, zu viele, um explizite Namen zu nennen. Äh, weil ich finde, ähm, das Christopher-Trimmel-Beispiel, ähm, wir haben da Spieler geholt äh, zu Union Berlin oder auch in den Whitecaps, die uns langfristig weitergeholfen haben und da waren sicherlich ähm, Flops dabei, wobei ich das ungern benutze, das Wort Flop, weil wir immer noch über Menschen reden, äh, die da involviert sind und das scheitert natürlich oft auch an persönlichen Gründen. Ne? Wir haben mit Union Berlin für äh, Gallegos geholt. Ein äh, super Fußballer. Oder ähm, Santi Kolk, ein super Fußballer. Also Santi Kolk, vielleicht einer der besten Spieler am Ball, die ich je gesehen habe. Ähm, da hat es dann einfach aus anderen äh, Gründen nicht gepasst. Deshalb äh, finde ich das immer ähm, schade zu sagen, dass es das Flops sind. Aber ähm, ja, Al Alfonso ist sicherlich der, wo ich sage, äh, wenn seine Karriere vorbei ist, wird er äh, den meisten Erfolg gehabt haben, wenn er gesund bleibt von den Spielern, die
0: ich entdeckt habe. Du hast im Jahr 2016 dann eine neue Herausforderung gesucht. Nehme ich mal an, ansonsten kannst du mich gleich gerne korrigieren und bist zur ungarischen Nationalmannschaft gewechselt. War das im Wesentlichen wegen der Europameisterschaft, damit du da mitwirken konntest oder hatte das sich da schon länger angebahnt?
2: Ja, das war eben so, dass ich mich natürlich sehr dafür interessiert habe, gerade auch, weil ich mich auch mit dem Christopher Clemens von der deutschen Nationalmannschaft ausgetauscht habe und ich das immer super spannend fand, dass die Jungs eben so viel Zeit haben, sich vorzubereiten und nicht hier in diesem spiel zu spiel hamsterrad gefangen waren, sondern auch mehr perspektivisch arbeiten konnten. Und als dann das Angebot kam, nach Ungarn zu wechseln, Ungarn eine Riesenfußballnation, habe ich auch nicht lange überlegt, weil ich wollte immer mal in der Nationalmannschaft arbeiten und der Christopher Clemens hat mich dann empfohlen und ich bin dann hingeflogen, habe mir das angeschaut, super Trainingsbedingungen, super Umfeld. Andi Möller, Holger Gerke hat mir mega Spaß gemacht und das war dann auch ein Grund, warum ich da hingegangen bin. Und als wir uns dann eben nicht für, diesen, für, für die WM qualifiziert haben, hatte ich das Angebot aus China schon auf dem Tisch liegen und habe dann mich dann entschieden, dann auch nochmal in eine andere Rolle zu wechseln und auch nochmal aus meiner Komfortzone rauszugehen und äh, nach China zu wechseln. Aber Ungarn war eine super Zeit, äh, super Jungs äh, kennengelernt da. Äh, es hat, hat echt Spaß gemacht, äh, mit denen zu arbeiten. Und es ist ein tolles Land und ich bin auch froh, dass sie sich jetzt wieder qualifiziert haben und hoffe, dass sie da auch erfolgreich sein werden.
1: Ja, Schoboschlei ist vielleicht auf einer Stufe mit Davies bald anzuordnen. Ja, auch ein super Talent, was Ungarn da hat. Ähm Genau, du hast jetzt gerade schon, schon so ein bisschen gesagt, es ist ein anderer Rhythmus, den du da hast, wenn du bei der Nationalmannschaft bist, wie jetzt im Verein. Ähm, erzähl es doch mal so ein bisschen, wie läuft es ab? Wie, wie lange vor dem Turnier fängt man da an, seine Gegner zu analysieren, sage ich mal? Wie läuft es dann ab vor den Spielen, ähm, auch zwischen den Spielen? Es sind ja oft deutlich größere Analyseteams wie jetzt bei ja, normalen Mannschaften, weil da, zumindest bei der deutschen Nationalmannschaft und auch bei den größeren Nationen ist es ja häufig so, dass dann da auch von, von mehreren Teams dann auch die Analysten zusammenkommen. Ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Wie, wie läuft dann so ein ganzes Turnier denn so ab als Analyst?
2: Ja, es ist natürlich ein ganz anderer äh, Arbeitsablauf. Äh, äh, Im Clubfußball schaue ich mir die letzten fünf Spiele an, die ja normalerweise relativ eng hintereinander äh, folgen. Äh, wenn du dir bei deiner Nachmannschaft fünf Spiele anschaust, dann bist du teilweise, äh, sprichst du über einen Zeitraum von Monaten wo dann natürlich die Belegschaft auch wechselt, der Trainer vielleicht gewechselt hat und das ist natürlich ganz, ganz anders als im, im clubfußball Ich muss sagen, dass wir in Ungarn waren wir auch nur zu zweit, also wir hatten nicht diese finanziellen Möglichkeiten, die, die das deutsche Team hatte. Wir haben uns dann eben viel mit den Spielern individuell beschäftigt, also ich habe mir viele, viele Ligaspiele der Spieler angeschaut, Beispiel Schweiz, Wussten wir natürlich, kennen, kann, kennen wir jeden Spieler in- und auswendig. Wir wussten, ähm, was Fabian Scheer macht, wenn er am Ball ist, äh, mit seinen langen, guten, diagonalen Bällen. Ähm, das sind dann halt Dinge, wo du mehr drauf eingehst. Äh, weil, und dann ist es ja immer noch nicht gesagt, ähm, wie das aussieht, dann im Verbund der Nationalmannschaft. Also ähm, der Clubfußball ist ja dann ein anderer, ähm, wie er in der Nationalmannschaft dann auch gespielt wird, äh, weil es eine andere Konstellation ist. Deshalb ist die Gegneranalyse immer auch ein bisschen ähm, schwieriger. Ja, da musst du dann sehen, dass du eben gute Individualanalysen machst. Und ähm, im punkto unserer Mannschaft haben wir gesehen, ähm, dass wir ähm, die Spieler früh bekommen. Ja, also Da waren wir deutlich früher als äh, andere Mannschaften, dass wir die wirklich in, in den Lehrgängen hatten für zwei bis drei Wochen, um eben auch, Bernd Stock hat sehr viel Wert auf Fitness gelegt, dass wir da im Fitnessbereich äh, Grundlagen geschaffen haben, die vielleicht in vielen Clubs nicht geschaffen worden sind. Man muss sich ja vor Augen halten, dass die meisten Spieler eben aus ungarischen Clubs kamen. Ähm, ganz, ganz wenige wie Gulaschi, ähm, die dann eben aus dem Ausland kamen. Und ähm, die Bedingungen in Ungarn natürlich auch noch andere sind. Also die Professionalität der ersten Liga da ist deutlich hinter den, den anderen europäischen Ligen äh, an, anzusiedeln um das mal ehrlich zu sagen. Und äh, da haben wir dann gesehen, dass wir wirklich äh, die Jungs früh genug bekommen und dass wir dann auch äh, viel mit Video machen, viel Vorbereitung machen, um dann eben auch äh, besser vorbereitet zu sein und ähm, ja, besser zu wissen, was, was, was du machen kannst.
0: In der Gruppenphase gab es ein begeisterndes 3 zu 3 gegen den späteren Europameister Portugal. Ähm war das auch ein Resultat aus einer sehr guten Gegneranalyse, dass ihr da die Portugiesen wirklich sehr gut in Schach halten konntet mit ja doch, äh, ich sag mal, limitierten Mitteln, weil jetzt die ungarische Nationalmannschaft ja auch nicht zu den Top-Nationen zählt?
2: Nein, das kam dann sicherlich über die Mannschaftsgeist und die Fitness. Also wir haben auch gezeigt, dass wir deutlich fitter geworden sind, äh, als wir da waren. Und natürlich kommt sowas dann äh, auch mit dem ganzen Feuer, das in Ungarn entfacht worden ist, in einer Nation, die ja eigentlich immer noch denkt, oder äh, es ist ja nicht so, dass äh, also die Historie ist immer noch überall präsent, äh, wie groß Ungarn mal war. Und äh, dass dann das Feuer ist entfacht worden und jeder hat natürlich, äh, hat das genossen in der Mannschaft. Du hast gesehen, dass da jeder nochmal ein extra, nochmal extra 10 Prozent draufgelegt hat und nochmal... Äh, die Zähne zusammengebissen hat und das kam dann über die Mannschaftsleistung. Also ganz klar, dass wir spielerisch da eher nicht mithalten konnten und das haben wir über eine geschlossene Mannschaftsleistung dann eben auch auf den Platz gebracht.
1: Gut, dann würde ich sagen, den Ungarn-Teil schließen wir damit jetzt auch mal und kommen zum ja, wohl spannendsten Teil. Also ich freue mich da jetzt am meisten drauf mit dir, ein bisschen über dein China-Abenteuer bei Shandong Luneng zu sprechen. Ähm, du hast gerade schon gesagt, du hast deinen Vertrag dann auch wegen der Nicht-Qualifikation für die WM 2018 ähm, bei den Ungarn nicht verlängert. Ähm, und dann kam das Angebot aus China. Was, ja, kannst du gerne ehrlich beantworten, was war da der entscheidende Faktor? Die neue Aufgabe oder tatsächlich das Geld wie bei vielen Spielern auch?
2: Ja, also ich bin ein großer Fan davon, äh, Dinge. Äh auch beim Namen zu nennen und jeder, der sagt, dass der monetäre Aspekt keine Rolle spielt, glaube ich, der lügt. Das ist ja so, dass auch in den Positionen, in denen ich vorher gearbeitet habe, dass es nicht so war, dass man eben so viel Geld verdient hat, dass man sagen kann, ich kann jetzt mal ein halbes Jahr ohne Job leben und das passiert in unserer Industrie ja immer mal wieder. Dass ein Cheftrainer kann das kompensieren, der Supporting-Staff kann das auch nicht kompensieren. Normalerweise ist es ja so, wenn der Cheftrainer rausfliegt, dann fliegt der ganze Stab mit ähm, und dann äh, stehst du da. Deshalb war sicherlich der finanzielle Aspekt äh, auch ein Teil davon. Aber ähm, ich habe ja auch immer, also es gab auch andere Angebote zu dieser Zeit, also ich hätte auch woanders gutes Geld verdienen können. Ähm, für mich hat auch eine Rolle gespielt, dass es nochmal was ist, was mich auch äh, fordert. Nicht nur fachlich fordert, sondern auch mental fordert. Ähm, ich habe mal am Anfang gesagt, dass ich es mag, aus meiner Komfortzone rauszugehen und ich glaube, es geht nicht weiter als China, wenn man über Volkswagen <lacht> spricht. Also, weiter raus kannst du nicht gehen, weil es ist eine ganz andere Kultur. Es ist, äh, es, da ist äh, Licht und Schatten so eng beieinander, das äh, ist einfach Wahnsinn. Und jeder Tag hat was Neues gebracht und äh, hat mich auch menschlich so weit gebracht, dass ich sage, äh, nach den fast vier Jahren äh, könnte ich auch einen Club auf dem Mond übernehmen. und äh, käme damit klar, weil ähm, man steht natürlich vor ganz, ganz anderen <lacht> Herausforderungen. Kulturelle Herausforderungen, ähm, infrastrukturelle Herausforderungen und das war, schon, ähm, das war schon generell eine Herausforderung, an der ich gewachsen bin und ich glaube, wir haben einen ganz guten Job gemacht. Als äh, ich gekommen bin, sind wir ja in der Saison vorher fast abgestiegen und haben dann auch äh, leider unglücklich, muss ich sagen, wir haben ja jetzt noch eine Chance, äh, den Pokal zu gewinnen. Wir waren jetzt zweimal im Pokalfinale, haben einmal gegen Roger Schmidt mit Beijing One verloren. Das war, haben wir dumm verloren, das hätten wir gewinnen müssen. Und haben dann im letzten Jahr gegen Shanghai, äh, Shenhua, haben wir ja, verloren, weil die anderen klar besser waren. Das muss man auch sagen. Und, ähm, deshalb war dieser China, äh, dieses China-Kapitel, das hat mich als Mensch geprägt und hat mich als Fachkraft auch geprägt. Und äh, bin ich sehr, sehr dankbar, das erleben zu dürfen. Und, äh, war eine super Zeit.
0: Du sprichst schon die kulturellen und infrastrukturellen Herausforderungen an. Kannst du da mal ein, zwei Beispiele auch geben, ähm, die du so erlebt hast in deiner Zeit, ähm, wo du wirklich gedacht hast, okay, du bist jetzt hier nochmal ganz woanders gelandet?
2: Ja, erstmal ist die Kultur natürlich eine Kultur, in der ähm, sehr viel über Hierarchien läuft, sehr viel über ähm, Gehorsam auch läuft. Also äh, konstruktive Kritik gibt es ja so in der Kultur gar nicht. Also Streitgespräche gibt es nicht in China. Das muss man natürlich als Deutscher erstmal, das war schon in Kanada so. Die Kanadier sind auch nicht sehr gut in konstruktiver Kritik, aber das ist man als Deutscher. Da nennt man die Kuh ja dann auch öfter mal beim Namen. Da muss man dann auch immer aufpassen, mit, bei wem man das macht, um die Menschen noch nicht zu verletzen in China. Und generell kann ich sagen, dass wir die, die Dimensionen sind einfach ganz andere. Unsere, unsere, die Infrastruktur, die wir hatten bei der ersten Mannschaft, das findest du in Deutschland nicht oft. Wir hatten sieben Plätze nur für die erste Mannschaft, ein Olympiaschwimmbad, Laufbänder für jeden Spieler, also es war einfach unfassbar. Und unsere Akademie, die war 250 Kilometer weit weg und da hatten wir 32 Rasenplätze. Die Akademie war größer als mein Heimatort. Oh. Also die Infrastruktur einfach unfassbar, aber dann kommt natürlich, die Hardware ist da, die Software, an der mangelt es dann auch. Und das haben wir dann ich habe auch für den chinesischen Verband dann Trainerlehrgänge abgehalten in puncto Spielanalyse, um einfach auch unter dem Motto Coach the Coaches zu sehen, dass die Software stimmt, dass wir die richtigen Werte vermitteln. Weil Es ist natürlich so, dass wenn du die Kultur zugrunde legst, die ja eher dann auf, auf Befehle ausführen, ausgelegt ist und nicht auf kreatives, freies Denken, dann ist das ja auch klar, dass, was, was das für Probleme mit sich bringt. Wir hatten zum Beispiel gute Verteidiger, die ihren Job gemacht haben, hatten aber weniger gute Offensivspieler, die ja halt kreativ auch Dinge lösen müssen auf dem Platz, weil das eben in der Kultur verankert ist. Das finde ich, also, wenn man sich die, ich habe über Big Data gesprochen, es gibt 1,4 Milliarden Chinesen, da muss ja jemand dabei sein, der schnell ist und gerade auslaufen kann und mit beiden Füßen flanken kann. Deshalb bin ich mir sicher, dass in Zukunft viele, viele top spieler auch aus China kommen äh, werden, wenn die Chinesen die Software, den Software-Aspekt hinbekommen. Und, äh, China ist ein sehr ambitioniertes Land. Ähm, die haben sehr viel versucht äh, abzukürzen jetzt ähm, ähm, in der Vergangenheit mit äh, Technologien, die sie dann implementiert haben. Aber äh, was jetzt immer mehr kommt, ist, dass die Chinesen eben hingehen und sagen, äh, wir bilden unsere Trainer besser aus. Wir kaufen eben nicht mehr diese teuren Spieler ähm, um, da gibt es jetzt Transferrestriktionen, äh, du darfst nur noch 6 Millionen für den Spieler ausgeben, alles andere wird mit äh, 100% versteuert. Ich glaube, Cedric Bakambu äh, ist für 40 Millionen gekauft worden, das heißt, der kostet dich im Endeffekt, äh, 6 Millionen davon sind frei, der Rest wird nochmal versteuert zu 100%. Also kostet dich der Spieler 76 Millionen oder 74 Millionen am Ende. Ähm, das ist dann auch schon eine Hausnummer. Und für jeden ausländischen Spieler, den du äh, auf dem Platz stehen hast, musst du einen äh, U23-Spieler auf dem Platz stehen haben. Äh, was ich als gute Regel empfinde, ähm, weil es eben dann auch so ist, ähm, dass du den Nachwuchs fördern musst. Ne, dass es da kein, kein Weg dran vorbeigeht. Und das äh, ist sehr, sehr gut gelaufen bis
1: jetzt. Ein Weg dran vorbei habe ich mal live gesehen, als dann so ein U23-Spieler nach zwei Minuten wieder ausgewechselt wurde. Ähm, also das ist dann natürlich auch nicht Sinn der Sache, hinter solchen Regelungen und da wird es mit Sicherheit auch den einen oder anderen Verein geben, der da ähm, auch seine Schlupflöcher hat. Und was, was du gerade schon gesagt hast, ähm, haben wir auch zuletzt mal in einem Gespräch gehabt mit Michael Krüger, ähm, auch ein Trainer, der viel rumgekommen ist in seiner Karriere, der ganz zum Ende nochmal bei einer chinesischen Universität in Peking ähm, auch lange Training geleitet hat, äh, fast ein ganzes Jahr lang. Und da auch eben die Punkte angesprochen hast, die du gerade genannt hast, dass eben viele von diesen Spielern schon talentiert werden, auch auf bestimmten Positionen talentiert sind, ähm, aber dann ist dann, dann ein Zehnjähriger, der zum Beispiel gut dribbeln kann und dann ist er aber vielleicht nicht diszipliniert genug und dann darf der die nächsten zwei, drei Jahre ähm, vielleicht nur noch Krafttraining machen und verliert eben dann wieder andere Aspekte außer Augen, die eben für ja, die Entwicklung und auch für die Nationalmannschaft, für den Fußball im Land ja echt wichtig wären. Aber von daher ja, kann ich auf jeden Fall so nachvollziehen, wie du gerade genannt hast, ähm, dass der chinesische Verband einfach da auch ein bisschen zu dickköpfig ist vielleicht, ähm, um da dann auch auf das Know-how von ausländischen Trainern zu hören. Und ja, wie Krüger so schön gesagt hat, wenn nur eine chinesische Provinz das Training eines, eines deutschen, das Basic Training eines deutschen Vereins übernehmen würde hätte man dann schon innerhalb von, von mehreren Jahren ähm, da eine passable Nationalmannschaft dastehen. Ähm, aber es ist halt oft, ja wie du gerade schon gesagt hast, diese Mentalität im Kopf der Chinesen verankert, dann eben doch so sein eigenes Ding durchzuziehen.
2: Ja, das, äh, da, da gebe ich komplett recht. Das ist so, dass jetzt gerade äh, die Chinesen probieren, äh, viele Spieler zu... Äh, Naturalisieren. Das heißt, sie haben mal geschaut, wer hat denn eine chinesische Oma oder einen chinesischen Opa oder Vater. Die haben dann alle einen Pass bekommen. Jetzt geht es dahin, dass man Spieler einbürgert, die mehr als fünf Jahre im Land gespielt haben. Aber das kann ja nicht der Weg der Zukunft ja, sein. Ja. Und das, in China ist es halt so, ich, in jedem Club, wo ich anfange, mache ich immer einen, einen Short-Term, Mid-Term, Long-Term-Plan was normalerweise so ähm, Short Term ist die nächsten sechs Monate Midterm, nächsten an, anderthalb Jahre und Long Term fünf Jahre in China ist das so dass der Short Term Plan der ist morgen der Mid Plan der ist am Ende der Woche und der Long Term Plan ist nächsten Monat also äh, die die äh, Geduld fehlt da einfach und das müssen sie aber auch lernen das werden also das Gute ist ja dass ähm, wenn, solange du die Regeln äh, intern machst, kannst du ja machen, was du willst. Solange Shanghai gegen äh, Beijing spielt, kannst du äh, ein Regeln äh, einsetzen. Aber sobald du auf dem internationalen Parkett dann spielst, dann spielst du natürlich auch gegen Vereine, die äh, Fußball mit dem Löffel äh, aufgegessen haben, vom Kindesbeinen an. Und dann äh, musst du, auch früher oder später, musst du äh, dich den Regeln des Fußballs äh, beugen. Ich habe immer gesagt... China ist ein großes, mächtiges Land, aber der Fußball ist größer als China, weil da einfach viel, weil die Grundregeln des Fußballs einfach auch da sind. und Die kann man nicht missachten, die kann man auch nicht neu definieren. Da muss man dann eben auch diesen Weg mitgehen, um in diesem Sport ja, erfolgreich zu sein. Und Die Chinesen haben ja gezeigt, dass sie gut im Sport sind. Also gerade Einzelsportarten sind die Chinesen ja bei Olympia immer sehr gut vertreten, aber in den Teamsportarten, Eher nicht so. Und das kommt meiner Meinung nach auch von dem kulturellen Hintergrund, dass eben von Kindesbeinen die Chinesen nicht gerade zur Kreativität erzogen werden. Das, wird, das muss sich ändern. Das ändert sich auch im Technologiesektor mittlerweile schon, dass die vom Kopieren zur Innovation hingehen. Und um Innovation eben zu gestalten, muss man die Dinge eben auch verstehen und auch gut adaptieren. Und ich denke, da ist in den letzten Jahren einiges passiert. Also die goldenen Zeiten in China sind vorbei, wo Spieler einfach äh, horrende Summen verdienen, nur um einfach da zu sein. Und ähm, ich hoffe, mehr und mehr Clubs äh, machen das jetzt auch vernünftig. Aber das ist immer, ist, das kann man nicht vorhersehen, weil man in China kann sich auch morgen wieder alles ändern. Das äh, hängt immer davon ab, wer gerade das Sagen im Verband hat.
0: Wie bezifferst du denn das? Niveau der chinesischen Liga, also gerade auch im Vergleich jetzt zu europäischen Ligen, kann man da ungefähr sagen, so stark wie Liga XY?
2: Das kommt immer drauf an. Ich tue mich da immer schwer zu sagen, wenn die MLS, wie gut ist Du kannst natürlich nur, das sind, das sind natürlich nur Projektionen von dessen, was ich denke, was möglich wäre. Aber man hat jetzt gesehen, dass die letzten Jahre dass wir deutlich besser geworden sind. Also gerade wenn man die Daten hinzuzieht, wir haben eine viel höhere Passquote, eine viel höhere Passgenauigkeit, was ja in meiner Welt, in meiner Definition, ein Indikator für Qualität ist von einem Fußballspiel. Nicht nur lange Bälle in einen Zielspieler vorne zu spielen und zu hoffen, dass der ankommt, sondern eben dieses Aufbauspiel über den Platz. Und da hat China, glaube ich, jedes Jahr um mehr als 5% zugelegt in diesen Key Performance Indikatoren. Und ich würde sagen, also dass wir sicherlich von äh, mittleren, zweiten Liga sprechen können. Ähm, und das kommt immer von Club zu Club an. Also es gibt Clubs, ähm, wo das deutlich besser ist und es gibt Clubs, wo es vielleicht eher schlechter ist. Aber ähm, ich würde sagen, dass sich äh, ein chinesischer Club in der zweiten deutschen Liga auch nicht verstecken müsste.
1: Ja, ein kleines ähm, Merkmal ist vielleicht mit Wu Lei, der da zu Espanyol Barcelona gegangen ist und ist natürlich ein, ein richtig guter Chinese gewesen, sage ich mal. Also ja, ist ja auch in seiner Heimat da, verehrt als Superstar ähm, und ist da ja bei, äh, bei, bei Espanol Barcelona jetzt auch nicht untergegangen, also es, es war schon recht ordentlich, was er da gespielt hat, also ich gehe da schon mit, also ich denke auch, dass so äh, gerade die Top-Teams, selbst wenn man da jetzt mal die Designated Player oder halt die Ausländer rausrechnet, ähm, so untere zweite Liga würde ich jetzt auch mal einschätzen, so Shanghai, SIPG zum Beispiel.
2: Ja, also ich denke, man muss ja auch mal sehen, der Fall Alex Witzel zum Beispiel. Die, die Borussia hatte mich ja auch zu meiner Meinung zum Spieler ähm, gefragt. Und ich habe gesagt, sicherlich hat der Fußballer das Talent. Man muss dann eben per, also auf der persönlichen Ebene sehen, ob er, noch, ob er noch hungrig genug ist, nach dem vielen Geld, was er in China verdient hat, um sich nochmal zu beweisen. Und äh, das hat der Alex Witzel ja super gemacht in Deutschland. Also der hat ja nicht, äh, der ist ja aus einer Liga wie China gekommen und hat da wirklich nochmal in der Bundesliga auch äh, Minuten gesammelt und hat da einen guten Eindruck hinterlassen. Deshalb ähm, sehe ich es auch so, und das ist auch ein Qualitätsindikator der Liga, ähm, dass man Spieler hat, die eben für die China nicht Endstation ist, sondern für die China auch wieder nur ein, nur ein, äh, Übergangs, ähm, ein Übergangsland ist. Äh. Wir haben mit äh, Roger gedes jemanden geholt, der sicherlich auch in Europa spielen kann. Ein sehr junger Spieler, ähm, der Entwicklungspotenzial hat. Das kommt dann immer natürlich aufs Kadermanagement an. Ähm, Graziano Pelle haben wir geholt, einfach weil er viel Erfahrung hat und ein Top-Sportler ist, der jeden Tag vorlebt, wie man leben muss, um lange fit zu sein. Und mit Fellaini haben wir jemanden geholt, den ich ja, persönlich sehr mag als, als Mensch, aber der auch ja, den chinesischen Spielern eben auch mit auf den Weg geben kann, was es heißt, ein professioneller Fußballspieler zu sein.
1: Ja, Roger Guedes habe ich bei mir auch noch ganz oben auf der Liste stehen. Finde ich auch einen sehr, sehr interessanten Spieler, für mich auch der interessanteste Importspieler in China, weil er jetzt auch eben gerade erst 24 Jahre alt geworden ist und dass er schon ein Spieler wäre, den könnte man sich auch beim FC Porto zum Beispiel vorstellen. Das wäre vielleicht vor fünf bis zehn Jahren noch der übliche Weg für ihn gewesen. Und so, ja, mich würde mal deine Meinung dazu interessieren. Also zum einen, wie schätzt du ihn ein? Hat er auch das Zeug dazu, in Europa auch wirklich ein, ein Top-Spieler zu werden? Und zum anderen macht es sich damit nicht so oder verbaut er sich auch nicht so seine Karriere damit, dass er jetzt in so einem jungen Alter sich quasi schon ja auf einem recht schwachen Niveau abgibt.
2: Das ist natürlich immer die Frage. Das haben wir bei Carrasco gesehen, der auch ziemlich jung nach China gegangen ist. Am Ende des Tages muss man auch sehen, wo die Jungs herkommen. und äh, Dass äh, für solche Jungs auch Familie eine große Rolle spielt und dass die abgesichert sein muss. man noch nie weiß, äh, morgen kann die Karriere vorbei sein, das weiß ja nicht. Deshalb äh, nehme ich es niemandem übel, dass äh, Geld eben auch eine Rolle spielt in diesen, äh, in diesen äh, Überlegungen. Güdesh war jemand, äh, in dem ich große Potenzial sehe, auch immer noch sehe, äh, der sicherlich fußballerisch sehr viel mitbringt, äh, aber auch noch jung ist und auch menschliche Dinge lernen muss, ähm, Carrasco ja auch, da gab es ja auch viele Geschichten drumherum, äh, die öffentlich auch waren, wo er eben nicht das gemacht hat, was äh, man von einem gestandenen Fußballprofi eben erwartet, aber ähm, ja, generell ist es natürlich so, wird das oft gesehen, als warum machst du das, äh, da spielt finanzielle äh, Aspekte spielen eine Rolle, aber ich denke wir haben auch gezeigt in China jetzt, dass über die letzten Jahre mit Alex Witte, äh, ich glaube Hulk geht jetzt auch nochmal zurück nach Europa, dass das eben auch so sein kann, dass man in China, wenn man da Leistung bringt, eben auch nochmal weiter, weitergehen kann. Und, äh, und sicherlich ist es so, dass ähm, nochmal der finanzielle Aspekt, wenn du in China das Zehnfache von dir verdienen kannst, was du in Europa verdienen kannst, dann ist das natürlich auch ein Aspekt, den kannst du nicht, den kannst du nicht von, von der Hand weisen und da muss sich dann jeder auch fragen, was würde man selber in der Position machen? Weil ich habe auch viele Scheitern sehen. Das heißt ja nicht, dass wenn du in Europa bleibst, dass du dann ein Superstar wirst. Wenn du in China jetzt mit 24 in zwei Jahren so viel Geld verdienen kannst, dass deine Familie nie wieder sich Sorgen machen muss, dann kann ich die Jungs verstehen, die das, die das machen.
0: Gerade diese Arbeit mit den Importspielern, denke ich, hängt auch immer sehr eng mit der Persönlichkeit der jeweiligen Spieler zusammen. Zum Beispiel so ein Carlos Tevez hat ja, ja, ja im Prinzip das Ganze drumherum ziemlich für sich genutzt und sportlich eigentlich jetzt nicht wirklich einen Mehrwert gehabt, viel Geld gekostet. Ähm, Gerade auch so diese Motivation bei den Importspielern finde ich, ist eigentlich ganz entscheidend dafür, dass sie auch dann funktionieren. Ähm, genau. Werden da auch wirklich, ja, genau, da, wirklich clevere Modelle angewendet ja. oder ist es eher so ein Bauchgefühl, dass der Spieler passt?
2: Carlos Tavis ist natürlich ein super Beispiel, warum... Äh, ein objektives Scouting manchmal auch gar nicht funktioniert. Du denkst, du holst dir Carlos Tavis, aber ähm, hast dann deine Hausaufgaben nicht gemacht. Also da muss ich sagen, da sind wir schon ganz anders aufgestellt. Pelle und Felle, äh, Feli, die geben jeden Tag Vollgas. Die, die, die sind im Fitnessstudio, die leben vor, was man machen muss. Carlos Tavis äh, hat 8 Kilo zugenommen. Äh, hat, also ich habe ihn ja live gesehen auf dem Platz. Das war wirklich eine Katastrophe. Da muss man, da muss man sagen, da wurden so viele Fehler gemacht und dadurch kann natürlich auch viel kaputt gehen, wenn man das macht. und Da haben wir als Club eben von Anfang an gesagt, das wollen wir nicht, wir wollen nur, wenn ein Spieler wirklich auch persönlich zu uns passt und das nicht als eben nochmal noch eine große Schatulle Geld mitnehmen und sich ausruhen sondern wir wollen ja unsere Jungs auch weiterbringen. Wir wollen denen zeigen, dass man äh, hart arbeiten muss, um Fußballprofi zu, zu sein. Und äh, Graziano ist einer der Ersten, der kommt morgen, sondern einer der Letzten, der geht. Das muss ich wirklich sagen. Und, äh, da hatten wir bis jetzt ähm, ein ganz gutes Scouting auch an den Tag gelegt, um diese Spieler zu bekommen.
1: Ja, da würde mich echt mal interessieren, wie dann so ein Transfer von einem Spieler nach China abläuft. Also ist es wie, einem, wie bei einem ganz normalen Wechsel in Europa auch, dass der Berater den bei euch anbietet, sagt, der hat Lust, da nach äh, China zu gehen? Oder ist es da aktiv so, dass ihr nach Spielern schaut? Weil ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es äh, ziemlich viele Spieler gibt, für die China überhaupt keine Option ist. Von daher kannst du da ja. so normales Scouting, wo ihr auf den Spieler zugeht, ja eher schwer anwenden, vermute ich mal.
2: Ja, also ich äh, nutze die Terminologie gerne aktives und passives Scouting. Ein aktives Scouting ist in meiner Meinung nach, dass du für jede Position, die du besetzen musst, die fünf besten Spieler, die da reinpassen, äh, hast, und äh, ohne dass die Angebot, ohne dass du weißt, ob die überhaupt verfügbar sind. Mhm. Das nenne ich aktives Scouting. Und passives Scouting ist für mich, dass ich äh, in meinem Beraternetzwerk nachhöre, Okay, wer wäre denn überhaupt frei ähm, im Sommer, wer wäre denn bereit, nach China zu kommen. Ähm, das hat sicherlich beides Vor- und Nachteile. Manchmal muss man auch so eine Hybridlösung davon angehen. Aber ich würde da ungern jetzt ins Detail gehen, wie die, wie die Transfers von Pelle und Feli zustande gekommen sind. Generell ist es natürlich aber eher ein passives Scouting in China, dass man sich eher da auf seine Netzwerke verlässt, um zu wissen, okay, muss ich überhaupt bei dem vorfühlen, war der Familie, würde der mit zwei kleinen Kindern oder drei kleinen Kindern ist es natürlich immer schwerer nach China zu gehen, als wenn man alleine ist. Das ist, ja, da spielen viele Aspekte eine Rolle und die haben wir alle abgewogen und haben uns dann eben für die Spieler entschieden, die wir jetzt im haben.
0: Wir haben die Ausländerbeschränkung ja schon angesprochen in diesem Podcast, aber sie sorgen natürlich auch dafür, dass die wirklich guten chinesischen Spieler entsprechend auch sehr, sehr teuer sind und für viel Geld dann transferiert werden, gerade auch innerhalb von China. Siehst du das als Fluch oder als Segen für die Liga? Das ist eben diese Ausländerregelung. Besteht und dass dadurch halt die Preise eigentlich astronomisch steigen?
2: Ja, da steuert natürlich der Verband gerade entgegen, indem es eine Gehaltsobergrenze für Chinesen gibt, was ich auch total richtig finde. Es ist ja so, dass mit dem, was die Jungs da verdienen, einfach auch um diese Parität zu erreichen, dass da jemand 10 Millionen netto verdient, dann kannst du den Chinesen keine, keine 10.000 geben. Das passt nicht. Deshalb verdienen die schon überproportional viel, wenn man das mal in Relation setzt, also von der Qualität, die dann jemand auf den Platz bringt ähm, und ich das mit der zweiten Liga in Deutschland vergleiche, äh, dann muss das ja in Relation stehen. Deshalb hat der Verband jetzt auch entgegengewirkt und äh, hat da Gehaltsobergrenzen eingeführt und das finde ich auch richtig, weil ansonsten macht es ja für, für den Chinesen gar keinen Sinn, ins Ausland zu wechseln, weil du in China einfach 10 ein Vielfaches mehr verdienen kannst. Und, äh, es ist ja kein Talent, einen chinesischen Pass zu haben, sondern das ist ja dann ja eben einfach so. Und ähm, das ja. finde ich, darauf muss reagiert werden und das machen die auch.
1: Was bestimmt auch noch ein schwieriges Thema ist, ist, was mir in der Vorbereitung auf dem Podcast auch des Öfteren mal äh, vor die Linse gelaufen ist, ist, ähm, dass die Top-Spieler ja wirklich extrem gute Wohnungen, große Villen zur Verfügung gestellt bekommen ähm, und die ja, Jugendspieler, sage ich mal, oder die Kaderspieler, ähm, die Chinesen sind dann tatsächlich nur so ein Einzimmer-Apartment bekommen und natürlich auch das Gehaltsniveau komplett unterschiedlich ist. Wie sieht es da mit Missgunst aus? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da ähm, der ein oder andere Chinese da schon ja, ein böses Auge auf den Importspieler wirft, der da das 100 von ihm verdient.
2: Das kann ich so nicht beantworten. Ich bin ja selber kein Nachwuchsspieler, aber generell <lacht> ist Missgunst in China jetzt, äh, wird anders ausgedrückt. Also ich habe Missgunst noch nicht selber erlebt, okay. weil die Chinesen eher so, ähm, ja, also bei uns kann ich nur sagen, äh, Gehälter sind ja kein Geheimnis. Wenn man sieht, was Fellaini verdient, dann habe ich nicht das Gefühl, dass es da Missgunst gibt, sondern dass die Jungs eher froh sind, so jemanden in ihren Reihen zu haben. Und hoffentlich das dann auch zu nutzen, um selber besser zu werden. Weil es ist ja auch ein Ansporn, irgendwann auch mal dahin zu kommen. Ich habe Wu Lei schon genannt. Der hat ja, ich glaube, sein erstes Spiel haben 80 Millionen Chinesen verfolgt mhm. also, Das wird auch nochmal das Interesse signifikant anheben in China, was Fußball angeht. Und, nee, also ich kann nicht sagen, dass ich da Missgunst erlebt habe. Und, äh, bei uns kann ich auch sagen, wir haben tolle Apartments für unsere Spieler. Also da stehen wir in, in nichts nach. Das, äh, das ist also für einen Spieler, der Pablo Thiam hatte mich mal besucht in China, äh, der jetzt beim VfL Wolfsburg äh, Nachwuchsleiter ist, der hatte mich besucht und hat gesagt, dass also wenn ich einen Anruf von diesem Club bekommen hätte, hätte ich sofort zugesagt. Äh, die Trainingverdienungen sind top, die Infrastruktur ist top und ähm, das hat mich schon gefreut, dass er das so gesagt hat. Und, ähm, ja.
0: Daniel, Daniel, wir sprechen jetzt schon seit ähm, mehr als einer Stunde mit dir. Super, dass du dir so viel Zeit für uns nimmst. Ähm, wir haben gleich auch noch ein paar Fragen aus der Community, die ziemlich breit gestreut sind, aber bevor wir dazu übergehen, wollen wir natürlich auch was zu deiner aktuellen Situation wissen. Äh, du bist in China noch unter Vertrag, ähm, lebst derzeit mit deiner Familie in, in Vancouver. Wie sieht für dich die Zukunft aus? Also was kannst du dir vorstellen, ähm, welcher Posten reizt dich für die nächsten Jahre oder für das nächste Jahr oder dein nächstes Abenteuer am meisten?
2: Ja, generell ist natürlich eine schwierige Zeit. Ich habe mir das auch anders vorgestellt, dass das Jahr so läuft. Ich hatte schon aber auch früh auch gesagt, dass das wahrscheinlich mein letztes Jahr in China sein wird, weil vier Jahre ist auch eine lange Zeit. Er ähm, hätte gerne natürlich das anders äh, gehandhabt, äh, bin täglich in Kontakt mit den Jungs, Dirk Mack ist ja unser Co-Trainer jetzt von Hoffenheim gekommen, wir telefonieren täglich, ähm, die Jungs machen einen guten Job da und ähm, das ist eben so, ähm, dass wir jetzt noch die Chance haben den Pokal zu gewinnen, das werden wir machen, da liegen alle unsere Intentionen drauf, um uns auch für die Champions League nochmal zu qualifizieren. Ähm, die Zukunft wird zeigen, was kommt. Ich habe Vertrag bis zum 31.12., das ist das Einzige, was zählt gerade. Und dann wird man sehen, wie es weitergeht. Generell ist es keine einfache Zeit in, in Covid-Zeiten. Ich bin da aber relativ entspannt, dass auch nochmal was Interessantes kommen wird in Zukunft. Und würde dann natürlich auch mit euch widersprechen, sprechen, dann was <lacht> zu verbinden gibt.
1: Und dann auf dem nächsten Kontinent oder könntest du dir vorstellen, auch zurück nach Deutschland zu gehen oder ist es nicht... nicht Abenteuerhaft genug?
2: Nein, das, also ich bin ja nicht hingegangen, um Abenteuer zu suchen, sondern wollte mich weiterbilden. Ich denke schon, dass mein Lebenslauf mittlerweile ein paar Boxen auch tickt, um jedem deutschen Club weiterhelfen zu können. Da muss es einfach passen. Momentan, ich hatte zwei, drei Angebote vorliegen in der letzten, in der letzten Zeit. Und da war nichts dabei, wo ich gesagt habe, dass deswegen würde ich jetzt umziehen und deswegen würde ich jetzt nochmal ein neues Projekt anfangen in Deutschland und es muss nicht unbedingt ein neuer Kontinent sein. Also klar, die Premier League, da gab es immer auch mal wieder Gespräche, das wäre sicherlich noch mal interessant irgendwann, aber es muss einfach passen, es muss von der Struktur passen. Ich denke, ich habe nachgewiesen, dass ich erfolgreich sein kann in verschiedenen Umständen und dazu muss einfach aber auch eine Bereitschaft sein, Dinge, Dinge gestalten zu können. Also ich würde jetzt nicht mehr als Spielanalyst irgendwo anfangen, weil ich das einfach jahrelang gemacht habe und äh, nächtelang äh, vor dem Laptop gesessen habe und Spiel analysiert habe. Das äh, habe ich gemacht. Ich weiß, wie das geht und äh, ich denke, mittlerweile habe ich andere Qualitäten, aber äh, das muss man genau sehen. Ich bin kein Fan davon, über äh, Spekulationen zu sprechen. Äh, wenn es, äh, wenn die Gespräche, die momentan äh, geführt werden, weiterführen, dann wird das sicherlich irgendwann im Vertragskonstrukt enden und dann gibt es auch Dinge, die ich dann äh, publik machen werde und dann können wir gerne nochmal sprechen.
0: Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wo dein weiterer Weg hinführt. Ähm, wir haben unsere Community befragt bei Instagram, was sie gerne von dir wissen wollen und da sind jetzt noch ein, zwei Fragen offen. Ähm, und zwar fragt Benny, wie man Scout wird und wie man in einen Verein kommt. Was würdest du ihm als Tipps mitgeben, wenn er jetzt ganz am Anfang steht?
2: Ja, also die Frage kriege ich ja über meine sozialen Profile. Ich bin nämlich viel in sozialen Medien. Bei LinkedIn kriege ich die Frage sicherlich 10 bis 15 Mal pro Woche. Das ist natürlich sehr, 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 sehr schwer. Dann können wir jetzt ja aufklären. Es ist sehr, sehr schwer zu generalisieren. Das ist, man muss eine hohe. Bereitschaft mitbringen. Es ist natürlich so, dass ich über die Jahre in diesem Geschäft auch sehr, sehr viel verpasst habe. Ob das die Hochzeit meiner Schwester war, Geburtstage der Kinder, das ist eben so, dass wenn ein Spieltag ist, dann ist ein Spieltag. Also ein ganzes Leben dreht sich dann natürlich um den, um, um den Sport, um, um den Beruf. Und es ist dann, man verliert diesen Enthusiasmus, den man, also ich kann mir das vorstellen, viele von euch, die das hören, die die sagen, okay, Fußball ist mein Hobby. Aber es ist immer so, dass wenn ein Hobby zum Beruf wird, auch ein gewisser Glanz verloren geht, und gewisse, ein gewisser Enthusiasmus verloren geht. Also ich gucke kaum noch Spiele, die ich nicht gucken muss, weil man hat immer diesen analytischen Gedanken dahinter und dann fängt es einfach an auch zu nerven. Dass, dass man sich gar nicht mehr so richtig freuen kann über, über Tore und so, sondern man sieht immer noch, was ist da gut und was ist falsch gelaufen generell kann ich das so nicht beantworten also ich glaube man muss sich einfach früher engagieren und darf auch nicht erwarten dass man also ihr habt am anfang mal gesagt ich habe da unentgeltlich gearbeitet also am anfang habe ich wirklich gar nichts verdient da bin, ich bin jeden tag von remagen nach köln gefahren dann habe ich irgendwann mal 80 euro spritgeld bekommen was natürlich auch hinten und vorne nicht gereicht hat bis ich da mal auf einen 400 euro job war das waren zwei drei jahre und wie gesagt, die ersten Jahre verdienst du da auch nicht so viel Geld, dass du sagst das, also, da hast du dann einen Stundenlohn von da gibt es keinen, der entspricht nicht des Mindestlohns kann ich, kann ich bestätigen und das ist sehr, sehr schwer aber generell würde ich immer sagen sucht euch einen Verein in eurem Umfeld und versucht da über Praktikum reinzukommen bildet euch weiter versucht die Trainerlizenz zu machen das ist immer noch so, dass das auch äh, hilft, äh, wenn man eine Lizenz hat. Ähm, ich finde, das ist nicht nötig, aber es hilft, in vielen Clubs hilft es. Und ich würde einfach diese, die vielen Angebote, die ihr, unter anderem auch ihr, mit eurem Podcast äh, bietet, äh, dass man sich da wirklich äh, reinfuchst und äh, up-to-date bleibt. Weil es ist gerade eine sehr spannende Zeit mit neuen Produkten, die entstehen, äh, Leuten, die wirklich kreative Dinge mit Daten machen, dass der Ted Knudsen von Statsbombe ist, der ja früher auch beim Club gearbeitet hat und dann jetzt auch eigene Produkte anbietet. Es ist eine sehr interessante Seite äh, gerade und da gibt es auch sehr viel, was man als äh, Außenstehender machen kann, um sich da weiterzubilden.
1: Jetzt hast du die abschließende Frage schon so ein bisschen vorweggenommen. Ähm, welche Tools würdest du denn anbieten, um, oder nennen, mit denen man sich so ein bisschen mal selbst beschäftigen kann? Also eins ist äh, WhoScored, mit dem wir ganz zu Beginn mal ein bisschen gearbeitet haben. Was halt auch cool ist, weil es kostenfrei ist. Man muss sich da jetzt nicht, nicht langfristig verpflichten. Und auch SofaScore sind zwei, zwei ganz interessante Geschichten, die man sich durchaus mal anschauen kann. Hast du da auch noch was auf Lage?
2: Ja, also ihr habt schon, also ich, ich täglich, mein Ablauf sieht so aus. Ich schaue mir Transfermarkt an, natürlich, weil da viel Content auch... Ich habe In meinem Bookmarking habe ich Transfermarkt, äh, weltfußball.de, ähm, sehe aber auch zu, dass ich mir viele White Papers anschaue von Leuten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, da gibt es dann Publikationen, ähm, der Stefan Reinhardt, die haben ja mit äh, ihrer Firma Impact äh, sehr, sehr interessanten äh, sehr interessante Ideen gehabt, das Packing-Modell, was äh, also über Spielindex zu sehen ist, also wie viele Spieler, nimmt einen Spieler aus dem Spiel mit einem Pass, da war Toni Groß, glaube ich, der führende, was sehr, sehr interessant ist, wenn man sich äh, ähm, ja, nicht nur Pass äh, Completion anschaut, sondern auch äh, Sinn und Zweck eines Passes. Ein Sinn und Zweck eines Passes ist ja meistens, dass man Gegner spielt und da haben die Jungs einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ähm, Dain passiert gerade eigentlich zu viel, um da ähm, wirklich konkrete Beispiele zu nennen, aber ähm, Generell würde ich immer die Augen und Ohren offen halten. Statsbomben finde ich sehr interessant, weil die wirklich nur Daten, Datenanalyse machen und wirklich interessante Dinge haben. Die Athletic lese ich viel, einfach um auch Hintergrundwissen zu bekommen. Und das wären so die Dinge, die ich jetzt aus dem Stehgreif nennen würde, die nicht eben 10.000 Dollar im Jahr kosten. Da gibt es auch einige, die, die teuer sind, wie y Scout. da sehe ich dann alle Spiele. Alle Clips, das ist auch schon gut, aber das würde ich natürlich keinem warten dazu investieren, der das nicht vom Club bezahlt bekommt.
1: Ja, da würde ich dann auch eher auf unseren Partner instead verweisen als auf Wise Scout. Und und natürlich kann man auch bei uns auf der Instagram-Seite vorbei, schon falls ihr das noch nicht gemacht hat unter kommen. Ähm, da werdet ihr auch regelmäßig mit ja neuen neuen Spielerprofilen neuen interessanten Stats versorgt, ähm, sodass das auch für den ersten Einblick bei vielen Spielern durchaus mal ausreichen sollte. Gut, ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Schluss. Wir haben jetzt schon fast eineinhalb Stunden deine Zeit beansprucht da, ähm, Daniel. Ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast auf jeden Fall.
2: Sehr, sehr gerne. So was mache ich immer gerne, weil ich denke, dass ihr natürlich eine tolle Arbeit auch macht, um die Geschichte zu erzählen und noch ein bisschen Hintergrundwissen sich zu, äh, anzueignen. Und äh, ja, werdet sicher sicherlich auch euren Channel abonnieren und mir anhören, was da als nächstes kommt. Und äh, vielleicht sprechen wir ja in ein paar Monaten nochmal in einer anderen Funktion dann. Äh, und Ja, wünsche euch alles Gute und äh, hat mich gefreut, bei euch mitmachen zu dürfen.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit und ja, hoffentlich gibt es nochmal eine Fortsetzung dieser Folge, wenn du dann in neuer Funktion irgendwo dabei bist. Bis dahin, ähm, ja. Alles klar. Ich Einen schönen Tag alles noch.
1: Alles Gute, bis, bis dann. Gleich. Ciao. Tschüss.